0: Ein Junge kommt zum Priester, zur Beichte, ist ganz aufgelöst, die Tränen kullern er sagt, ja was ist denn mein Sohn? Ja, ich habe Körner in den Teich geschmissen. Was hast du? Ich habe Körner in den Teich geschmissen. Ja, aber das ist doch keine Sünde, mach dir keine Sorgen, mein Junge, geh wieder nach Hause. Kurze Zeit später kommt wieder ein Junge in den Beichtstuhl auch völlig aufgelöst, der Priester sagt, ja, mein Sohn, was was ist denn, was hast du denn getan? Ich habe Körner in den Teich geschmissen. Was, du hast auch Körner in den Teich geschmissen? Ja, ich habe Körner in den Teich geschmissen. Ist nicht so schlimm, kannst wieder nach Hause gehen. Kurze Zeit später kommt wieder ein Junge. Na, mein Sohn, hast du auch Körner in den Teich geschmissen? Nein, ich bin Körner, Max Körner. <lacht> Unser tägliches Brot gibt uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir sind beim Vater Unser. Wir haben eine Reihe übers Vater Unser für die, die das erste Mal hier sind oder jetzt lange nicht da waren. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie wir das tägliche Brot brauchen, so brauchen wir täglich Vergebung. Das ist damit gemeint. Aber erleben wir das so? Spüren wir das so? Ein alter Mann sagte mir mal, also ich weiß nicht, was du meinst mit Jesus und Vergebung. Ich habe immer recht gelebt und Gott hat mir so oft geholfen. Und das ist tatsächlich wahr, was der für Wunder erlebt hat, gerade auch im Krieg, wie oft er bewahrt worden ist. Und da denkt er sich, wenn Gott mir hilft, dann kann ich ja kein schlechter Mensch sein. Und außerdem hat er sein Leben lang hart gearbeitet und damit seine ganze Großfamilie versorgt. Mit seinem guten Lebenswandel spricht er sich am Ende des Lebens selbst die Vergebung zu. Oder eine Frau sagt, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich habe ja immer gebetet. Wie klein machen wir Gott und wie klein machen wir die Vergebung, die man sich mit einigen Gebetlein erkaufen kann. Das ist die landläufige Art, mit seiner Lebensschuld fertig zu werden. Entweder man beruft sich auf seine gute Moral, auf seinen Lebenswandel oder auf seine Frömmigkeit. So nimmt man sich Vergebung, wie man sich das tägliche Brot nimmt. Ich bin selbst ganz zufrieden mit mir. Da kann doch Gott eigentlich auch ganz zufrieden mit mir sein, oder? Auch wenn wir so nicht reden, im Stillen berufen wir uns vielleicht doch oft auf unser gediegenes, anständiges Leben oder auf unsere Frömmigkeit. Die Bibel sagt aber, der Mensch wird nicht gerecht durch das Halten der Gebote. Da ist nichts zu machen. Okay, also, ich brauche Vergebung. Jeder macht ja Fehler, keiner ist vollkommen und so weiter. Und dann gibt es so folgende Vorstellung, die ist auch recht verbreitet. Ich habe im Himmel sowas wie ein Konto und Gott ist der himmlische Banker. Und wenn ich was falsch mache, dann wird von meinem Guthaben etwas abgezogen. Morgens zu spät aufgestanden und dann auch noch zu spät in den Gottesdienst gekommen. Minus 50 Punkte. Und dann bin ich den Kindern gegenüber laut geworden. Minus 200 Punkte. Und dann war ich der Schwiegermutter gegenüber kurz angebunden naja, minus 100 Punkte. So, aber jetzt am Abend, dann bete ich und vergib uns unsere Schuld. Und der himmlische Buchhalter überweist mir sozusagen sogleich den Fehlbetrag, wer mitgerechnet hat, 350 Punkte. Und mit einem Lächeln drückt er auf die Enter-Taste und mein Schuldkonto ist wieder ausgeglichen. Am nächsten Tag passiert genau das Gleiche. So einfach. Da brauche ich eigentlich auch nichts grundsätzlich ändern in meinem Leben. Jeder Mafioso könnte so bleiben, wie er ist. Denn in der Beichte wird ja alles wieder ausgeglichen. Nicht wahr? So billig ist es aber nicht. Jesus spricht völlig anders von Schuld und von Vergebung, als das bei uns so volkstümlich üblich ist. Bei Matthäus heißt es eigentlich richtig übersetzt, Schulden. Also Vergib uns unsere Schulden. Und von Schulden spricht Jesus oft in Gleichnissen. Da ist ein reicher Mann, der verreist. Und bevor er abreist, macht er Inventur und übergibt seinen Besitz zur Verwaltung und zur Vermehrung an drei Angestellte. Fünf Zentner Silber für den einen, zwei Zentner Silber für den anderen und ein Zentner Silber für den dritten. Das ist nun das, was sie ihm schulden. Wenn er wiederkommt, möchte er es zurückhaben. Da soll nichts fehlen. Und eigentlich wünscht er sich sogar, dass sie es vermehrt haben. Die Schulden, das ist all das, was Gott dir gegeben hat. Alles, was du hast, ist eine Leihgabe aus Gottes Händen. Dein Verstand, beim einen mehr, beim anderen weniger. Dein Geld, beim einen mehr, beim anderen weniger. Deine Zeit, dein Leben, dein Ehepartner, dein Herz, deine Seele. Und wie haben wir das behandelt? Wie behandeln wir das täglich? Wie haben wir es zur Entfaltung gebracht? Vermehrt, zum Blühen, zum Wachsen. Es hat mir jemand gesagt, wir sind alle anders aus deinen Händen hervorgegangen, als wir jetzt sind. Nie können wir uns dir so zurückgeben, wie wir uns aus deiner Hand empfangen haben. Wir müssen uns dir alle schuldig bleiben. Wir haben alle die große Hypothek auf unserem Leben. Wenn ich beim Vater unser Beten nur ein paar Notlügen oder lieblose Worte meine, dann sehe ich das zu oberflächlich. Ich bin immer Gottes Schuldner, ob mit einem tadellosen Leben oder als Berufsverbrecher. Unsere Schulden bleiben, egal wie viel wir versuchen abzutragen. Nach dem Tod Martin Luthers fand man einen Zettel bei ihm, auf dem war mit schwacher Hand geschrieben, wir sind Bettler, das ist wahr. Das sagt er am Ende seines reichen Lebens. Was hat dieser Mann bewegt? Der hat auch viel falsch gemacht, aber was hat der alles bewegt? Am Ende seines Lebens, Fazit, wir sind Bettler, das ist wahr. Und jetzt frage ich dich, was kann ein Bettler abbezahlen? Wie kann er Schulden erstatten? Gar nicht. Jesus Christus spricht noch konkreter von unserem Schuldigbleiben in seinen Endzeitreden. Jesus, der uns sonst immer so lieb und harmlos begegnet, der spricht auf einmal vom Gericht. Gericht heißt in der Bibel nicht mittelalterliche Folterkammer oder gar Hölle, sondern Gericht heißt Antwort geben. Keiner von uns, die wir hier sitzen, kommt darum herum, Jesus Christus Antwort zu geben. Was denn für eine Antwort? Jesus wird uns am Ende nicht fragen, was wir Böses getan haben. Ja, unsere Ungerechtigkeiten kommen auch ans Licht, aber er wird uns zuerst fragen, was wir an Gutem nicht getan haben. Ihr habt mich nicht gespeist, nicht gedrängt, nicht besucht, Matthäus 25. Ihr seid mir Speise schuldig geblieben, Kleider schuldig geblieben, Getränke schuldig geblieben, ja vor allem eure Aufmerksamkeit schuldig geblieben. Ein junger Mann kommt mit dem Leben nicht zur Rande und versinkt in Selbstzweifeln. Der Junge ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, einem guten christlichen Elternhaus, keine Schläge, kein Anschreien, kein Alkohol, aber auch keine Zeit, kein gutes Wort, keine Nähe. Das sind ihm seine Eltern schuldig geblieben. Irgendwann werden die Eltern ins Pflegeheim gehen. Der junge Mann wird ihnen nun seine Liebe Schuldig bleiben und seine Achtung. Woher soll er sie auch nehmen? Er hat sie ja nie bekommen. Nur noch die Pflegerinnen auf der Station werden den Nachnamen der alten Eltern kennen. Schuld und Schicksal sind hier miteinander verwoben. Wir werden schuldig, weil andere an uns schuldig wurden, weil andere an uns schuldig etwas schuldig geblieben, uns etwas schuldig geblieben sind. Wir haben keine Liebe, weil andere keine für uns hatten. Wir haben meistens nicht zu wenig Zeit oder Geld, um Menschen nahe zu sein. Nein, Jesus vermisst bei uns die Liebe, die die Wunden dieser Menschen heilt, die sich herunterbeugt. August Winnig war Mitbegründer der CDU Niedersachsen nach dem Krieg und er erzählt eine Geschichte von seinen Eltern, die waren lange miteinander verheiratet und es gab in dieser Ehe auch ab und zu mal Zoff. Und meistens war es der Vater, der zuerst die Hand zur Versöhnung reichte und der die Mutter wieder äh, dazu brachte, dass sie wieder miteinander reden konnten. Und dann gab es aber einmal irgendeinen Streit und ähm, die Mutter verstummte und war nicht dazu zu bewegen, auf den Vater zuzugehen und äh, brachte kein Wort mehr raus und wollte den Mann also mit äh, Stummheit strafen. Dann nahm der Vater eine Lampe in die Hand und ging mit dieser Lampe durch die Küche, er ging mit dieser Lampe ins Schlafzimmer, er beugte sich herunter und schaute unter dem Tisch nach, er schaute mit der Lampe unter dem Bett nach, er ging auf den Dachboden, er ging in den Keller Aber die Mutter, die saß immer noch in der Küche und rührte sich nicht, machte sich so ihre Gedanken, was macht der jetzt? Dann kam der Mann wieder zurück und fing an, in den Schubladen und in den Schränken nachzuschauen. Und irgendwann hielt sie es nicht mehr aus und sagte, Mensch, was machst du denn da mit der Lampe? Was suchst du denn? Und er darauf, ich suche ein gutes Wort von dir. Da konnte sie nicht mehr und Ja, sie haben sich wieder versöhnt. Ich suche ein gutes Wort von dir. Menschen suchen manchmal nur ein gutes Wort und sie bekommen es nicht. Wir bleiben es einander schuldig. Und wir beobachten das bei uns, wie uns Dinge gleichgültig werden, wie Menschen uns gleichgültig werden. Früher hat es Menschen wochenlang bewegt, wenn einer im Dorf gestorben war. Wochenlang. Heute wissen wir schon am Abend nicht mehr, wo denn nun genau der Flugzeugabsturz oder der Terroranschlag eigentlich war. Der Papst spricht von der Globalisierung der Gleichgültigkeit. Das hält ja aber auch kein Mensch aus, sich das alles zu eigen zu machen, was da auf uns einstürzt. Wir müssen uns ja irgendwie schützen, damit wir nicht wahnsinnig angesichts des Leides werden. Aber wir sind in der Gefahr, dass wir uns so einen inneren Schutzpanzer zulegen, der uns behäbig und gleichgültig werden lässt. Und dann vermisst man die Liebe bei uns. Wir laufen herum wie so ein Polizist beim G8-Gipfel mit schutzsicherer Weste und Helm und Brille und Stiefeln. Und diese Polizisten in voller Montur, die sind zwar fähig, sich selbst zu schützen damit, aber sobald ein ernsthaft Verletzter versorgt werden muss, kommen sie an ihre Grenzen und ans Schwitzen. Da müssen dann die Rettungskräfte ran, die nicht so geschützt sind. Natürlich kannst du nicht für jedes Leid und jeden Jammer zuständig sein. Selbst Mutter Theresa war in eine begrenzte Aufgabe gestellt. Ganz konkret in Kalkutta und dort auch nicht für alle Menschen, sondern nur für die Sterbenden, um die sich keiner kümmert. Und das war genug. Die Versuchung ist aber, dass du gleichgültig gegenüber dem einen Menschen wirst, wenn du dich so schützt, wenn du dich so abschottest. Auch dann wirst du auch gleichgültig gegenüber dem einen Menschen, in dem dir Jesus begegnet. Ein Mensch, der deine Nähe braucht. Ein tröstenden Blick. Ein Lächeln. Siehst du das überhaupt noch? Die Menschen, die in dem Bild vom Gericht vor Jesus stehen, geben zur Antwort, nee, wir haben nichts gesehen. Wir wussten das ja nicht. Wir haben das ja nicht geahnt. Wie oft wird das gesagt, nachdem sich ein Mensch aus Verzweiflung das Leben genommen hat. Und dann heißt es im Kollegenkreis, das haben wir ja nicht geahnt. Wir haben es übersehen. Wir hatten nur Augen für uns, für unsere Arbeit, für die Ablenkung. Und genau diese Blindheit und Taubheit ist ein Zeichen für fehlende Liebe. Die Liebe aber nimmt das wahr, was dem anderen fehlt. Was uns da alles fehlt, das will Jesus uns zufließen lassen. Was uns fehlt, ist seine dienende, seine aufopfernde Liebe. Die bietet Jesus uns an. Die bietet er dir an. Und was er dir zu bieten hat, das gibt er dir umsonst. Halt ihm deine leeren Hände hin. Doch er knüpft es an eine Bedingung. Meine Liebe, mein Leben schenke ich dir. Wenn du mir dafür deine Lieblosigkeiten gibst und dein ganzes bruchstückhaftes Leben, Es geht nur so in diesem Tausch, nicht anders. Du musst mir all dein Altes geben, damit Platz wird für das Neue. Raum für echte Verwandlung. Dafür steht Jesus ein mit seinem Leben. Am Kreuz hat Jesus alle Schulden, alles Gift in den Beziehungen, alle Lieblosigkeiten und den Tod dieser Welt an sich genommen. Er hat alles aufgesogen wie so ein Schwamm für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit werden. Schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Jesus trägt nicht nur unsere Sünde, er wird zur Sünde, sprichwörtlich. Dort am Kreuz wird sichtbar, wie schlimm es um uns eigentlich bestellt ist. Wer nur auf sich selber schaut, der wird das vielleicht gar nicht so empfinden. Der wird vielleicht empfinden, nein, ich bin eigentlich so ganz anständig, ganz vorzeigbar. Der wird wie die Leute vom Anfang sagen, Nee, so schlimm bin ich doch nicht. Ich habe immer meine Familie versorgt und ich habe immer gebetet und so. Am Kreuz aber kommt ans Tageslicht, wie es in deinem Herzen wirklich aussieht. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so, wie wenn ich die Wohnung mal putze, fege und wische und so. Und ich denke eigentlich, ist ja eigentlich gar nicht nötig. Sieht doch alles noch ganz gut aus. Nachher aber, wenn ich den äh, Dreck zusammengekehrt habe und den Wischeimer sehe, wie der aussieht, Da sehe ich, wie schmutzig es eigentlich war. Und so stelle ich mir das mit dem Kreuz vor. Wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, denke ich, ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Und dann schaue ich ans Kreuz auf Jesus und sehe, so schlimm muss es sein. So schlimm muss es um uns bestellt sein, dass er diesen Weg gehen muss. Dort sehe ich die ganze Hässlichkeit der Sünde. Und zu was wir alles fähig sind und was uns Entscheidendes fehlt. Und diese Schuld, die kann nicht in Luft aufgelöst werden. Wir müssen irgendwo hin damit. Sie muss bezahlt werden. Das ist ja schon beim Geld so. Also ich habe mir mal, ich weiß nicht mehr genau, 20 Euro von Julian geliehen, damit ich mein Motorrad betanken konnte. Und das war sehr nett von dem Julian. Und jetzt angenommen, Julian käme auf die Idee, mir diese 20 Euro zu erlassen sind dann die 20 Euro Schulden auf einmal verschwunden? So in einem schwarzen mathematischen Loch? Nee. Einer musste sie bezahlen, nämlich Julian selbst. Und so ist ist das wie mit den 20 Euro. So ist auch Schuld nicht einfach nur, kann man nicht einfach nur zum Verschwinden bringen, sondern einer muss sie bezahlen. Jemand muss sie tragen. Und Gott in Jesus hat die Lebensschuld aller Menschen auf sein Konto genommen. Wir haben in der Wirtschaftskrise immer wieder auch gehört, es gibt so Bad Banks, die eingerichtet werden. Da ist so eine Bank hochverschuldet und die will man irgendwie retten. Und dann gründet man eine andere Bank und dann schiebt man alle Schulden in diese Bad Bank. Wieso lachst du da so? Ja. Und so ähnlich So ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Wir brauchen so eine Bad Bank, wo wo unsere Schulden hinkommen. Und Gott sagt, komm zu mir damit. Ich nehme das auf mich, ich nehme das auf mein Konto. Kolosser 2 heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Keiner kann dem noch irgendwas hinzufügen. Keiner muss da noch was ausgleichen, aber jeder kann das in Anspruch nehmen für sich und sagen, Herr, danke, du nagelst mich nicht auf mein Versagen fest und auf meine Schulden. Dort am Kreuz sehe ich, Gott, du gibst dich lieber selbst hin, als dass du etwas von mir forderst, was ich nie bringen könnte. Das ist mein Glück, meine Befreiung. Und für die, die das nicht in Anspruch nehmen bleiben, noch drei Möglichkeiten. Die erste, du kannst die Schuld verschieben auf andere. Der hat ja angefangen. Der ist schuld, dass ich so bin. Der hat mich angestiftet. Die Umstände sind schuld, nicht ich. Das Zweite, du kannst die Schuld relativieren, kannst sagen, na ja, das machen ja alle so. Ja, und dann ist das ja auch nicht so schlimm. Wenn alle klauen und ich klaue, dann fällt das ja nicht weiter auf. So, ja. Wenn in der Familie alle laut miteinander umgehen und ich dann auch, dann ist das ja, das ist Kultur sozusagen bei uns in der Großfamilie. Und das Dritte, du kannst die Schuld verdrängen. Einfach sagen, ich denke da nicht mehr dran. will da nicht mehr dran denken, lenk mich ab. Aber David gibt im Psalm 32, wir haben ihn vorhin gehört, eine anschauliche Beschreibung. Er erzählt davon, was mit uns geschieht, wenn wir Schuld verschieben, relativieren oder verdrängen. Dann geht unsere Lebenslust irgendwann flöten. Dann wird aus Freude, Frust, das geht bis hin zu Krankheiten, die sich daraus entwickeln können. So beschreibt er es, dass es ihm so gegangen ist. Er fühlte sich wie zerschlagen. Keine Kraft mehr. Und David erkennt, der einzige Ausweg ist, das auszuspucken, auszukotzen, was uns innerlich vergiftet und uns so übel aufstößt. Rück raus damit, ist sein Rat. Das tut unglaublich gut, wenn Schuld aus unserem Leben verschwindet. Und stattdessen kehrt nun Frieden ein und neue Freude. Also bekenne vor Gott in einem einfachen Gebet, was dir übel aufstößt, was in deinem Gewissen sich immer wieder meldet und bitte um Vergebung. Manchmal ist es auch notwendig, versäumtes und schuldhaftes Scheitern gründlicher zu bearbeiten, damit wir davon loskommen. Beichte ist wie Sperrmüll entsorgen. Hier vorne gibt es ja das Bermuda-Dreieck. Ja. Das heißt so, weil man da Sachen hinstellen kann und die verschwinden dann einfach. Ein gründlicher Frühjahrsputz ist zu zweit viel einfacher zu bewältigen und viel schöner. Und manchen Sperrmüll kann man überhaupt nur zu zweit bewältigen. Wenn du ein Sofa entsorgen willst, das, ich weiß nicht, wer von euch das alleine hinkriegen würde. Da muss man doch zu zweit sein, um das rauszutragen. Und genauso ist es mit der Beichte. Die gibt's nicht nur in der katholischen Kirche, nein, die gibt es in der ganzen Christenheit. Das ist ein wunderbares Geschenk, ein Angebot. Ja, Beichte gibt es auch im Fernsehen, in Talkshows. Da breiten Leute ihre Lebensgeschichte aus vor anderen. Oder man beichtet bei der Freundin oder bei einem Psychologen. Aber diese Beichten, die haben den Nachteil, dass du den ganzen Müll wieder mitnehmen musst. Du packst den aus und musst ihn aber nachher wieder mitnehmen. Die einzige Beichte, die dich wirklich erleichtert und frei macht, ist die christliche Beichte. Dazu ist kein Priester nötig, sondern jeder verschwiegene Christ darf die Beichte eines anderen hören, darf mit ihm beten, ihm die Vergebung zusprechen. Das ist etwas ganz Großes, dass Jesus den Jüngern diese unerhörte Vollmacht gibt. Jesus sagt, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein wo ein Christ dem anderen die Schuld vergibt im Namen des dreieinigen Gottes, das heißt ihn davon löst, da ist sie im selben Moment vergeben. Ich glaube, es war Rudolf Bohren, ein großer Theologe und Predigtlehrer, der vor vielen Jahrzehnten in Wien unterwegs war und dort einer feinen Dame begegnete. Und es hieß überall, das ist die schönste Frau Wiens. Ja, schönste Frau. Und er trank mit ihr irgendwie einen Kaffee, er hatte sie kennengelernt, Und äh, nach kurzer Zeit sagt er dieser Frau ins Gesicht, sie können mir nicht weismachen, dass hinter ihrer Maske von Liebenswürdigkeit nicht ein Abgrund von Schuld und Verzweiflung steckt. Ich möchte Ihnen raten, sich mal bei einem Seelsorger auszusprechen. Und er hat ins Schwarze getroffen und diese Frau hat es gemacht. Und Rudolf Bohren sagt, das war der Anfang eines frohen und aktiven Lebens bei dieser Frau. Wie viele liebenswürdige Gesichter gibt es, hinter denen ein Abgrund von Verzweiflung und Schuld gähnt. Denen gilt heute, es ist eine große Befreiung, seine Schulden zu bekennen. Und es gehört zum Schönsten, was ein Christ tun darf, dass er die Vergebung Gottes einem anderen zuspricht. Soweit für heute. Erstens, unsere Schulden sind keine Lappalie, denn wir schulden Gott unser ganzes Leben. Zweitens, Schulden muss immer jemand bezahlen. Jesus nimmt deine Schuld freiwillig auf sich. Und drittens, lass es raus, was dich kaputt macht. Denn wer Schuld bekennt, wird froh. Amen.